0: はい、えー。皆さん、こんにちは。こんばんは。人生の余白ラジオの時間です。本日はですね、えー、お茶について話していきたいなというふうに思っています。皆さんの中で僕のインスタグラムを見てくれてる人とかだったらわかると思うんですけれども、僕、この1、2年ぐらいですね、日本茶とか、えー、コーヒーとか、そういうえーまあ、飲み物全般特にまあお茶なんですけれどもにすごいハマってましてで今日は何でお茶ハマったのかとかおすすめのお茶とかあとお茶の可能性とか、まあ、そういったお話をですねしていけたらいいかなというふうに思ってますまず、えー、この季節におすすめのお茶ということで。今僕これ喋りながら飲んでるのが、水出しの緑茶ですね。だいぶ暑い季節になってきましたね。ということで、えー、まあやっぱりお茶といえばね、あったかく、あったかいので飲むのがなんとなくこうイメージすると思うんですけれども、えー、水で出してですね、飲む。冷たいお茶も非常にまあ美味しいですね。ペットボトルで買うと、やっぱり冷たいお茶が主流なので、まあみんな結構こう、外でこう買う、自販機やコンビニで買うペットボトルのお茶が、えー、すぐイメージできるかなと思うんですけれども、あれを手軽に家で結構作れるんですね。準備するのは、えー、フィルターインボトルっていう風に、あの、ググってもらえると、すぐアマゾンとか楽天で、まあ、1000円から高いっても3000円ぐらいで買えるんで、ぜひ検索してほしいんですけど、フィルターインボトルっていう、あのー、要するに、お茶の葉っぱをこせる、あの、フィルターがついてるボトルですね。てか、まあ、結構お手軽に買えるんですね。安いと100均とかでも売ってたりします。で、そのフィルターインボトルに、ま、なんのお茶でもいいんですけど、えー、緑茶の葉っぱとか粉末とかを入れておいて、で、水を注いで,で一晩置いとくだけ。冷蔵庫に入れて置いとくだけ。これで、え、翌朝にはもう美味しい水出しの緑茶ができてます。で、僕はもう、あの、家でリモートワークしてる時なんか、それを、あの、ひたすら注いで飲んでっていうふうにやってます。で、まあそこに氷なんか入れたりとか、あげたりとととかかするるさらにまあ暑いい季節は美味しく飲めるかなと思います僕は最近それがすごい自分の中でおすすめですね。で、まあ、入れる葉っぱの種類を変えてあげると同じ緑茶でも爽やかさとか、えー、渋さとかそういったものが変わってくるので、まあ、そこでこう違いを楽しむことなんかもできたりとかしますね。で、僕がお茶にハマったきっかけの話に今度入っていけたらなと思うんですけれども、まあ前のラジオで、あのー、僕がこう2年前ぐらいにちょっと体調をね、崩したっていうお話をしたと思うんですけれども、まあそれでこう休職をしたんですね、会社を。で、その休職して休んだ時に、まあいきなり毎日仕事行ってたのが仕事なくなって、何しようってなった時に、た,たまたまツイッターでフォローしてた同世代の茶道をやってる人が、えー、裏千家の茶道会のチケットが余ってるんだけど、誰か一緒に行きませんかっていうふうに言っていて、でも僕暇だったので、ぜ、ま、ひ、あ、ということで連絡を取ったら、まあ、一緒に連れて行ってもらえることになって、人生で初めてあの茶道のお茶会に行ってきたんですね。でも僕はあの茶道とは全然縁遠いこう人生を歩んできていたのでまあ高校とかに茶道部あったんですけど文化祭で茶道部のあのブースに行ってお茶を入れてもらってお菓子食べてっておいしいねって,ってそれぐらいの人生だった。でまあ家で、あのー、昔祖父母と一緒に住んでたので祖父母が急須でお茶を入れてくれてあの緑茶を飲むっていう文化は、まあ、結構ずっとちっちゃい頃からあったので、まあ、急須でお茶を飲むみたいなことは全然こうちっちゃい頃からよく家では身近な存在ではあったんですけれどもまあ独断こう茶道に別にはまっていたわけでもないしお茶には凝っていたわけでもなかったです。で、そこで、まあ、あの、給食した時に初めて佐藤のお茶会に行って、で、まあ、その人生初めての佐藤が、佐藤というか、まあ、お呼ばれした客の方なので、まあ、自分が立てると言われ、立てていただいて、それを飲むっていう方の立場なんですけど、まあ、人生初めての佐藤の経験が、えぇ、ー、裏家の、めちゃくちゃちゃんとしたお茶会っていう、ね。で、東京の高田の馬場っていう、まあ、早稲田大学が、あの有名な場所ですけども、高田のババに、裏千家の茶道会館っていうとこがあって、まあもうそこだけ、こう、住宅街の中なんですけど、めちゃ異質なんですよね。もういきなりなんか和の、こう、庭園みたいなとこがあって、もうくぐっていくと、もうそこは別世界みたいな感じですね。結構閑静な住宅街の中にあるので、すごいこう静かですし、あのー、いっぱい茶室がこう並んでいて、まあそこで、計4時間ぐらいですかねかけてお茶会をやるんですね。でその時はあの小さなお茶会じゃなくてたくさんの方が来るお茶会だったので、えー、そのたくさんある茶室をジュングルに回っていってですね、えー、まあ,あの抹茶の種類でいうとこう濃い茶と薄茶っていうのがあるんですね。えーまあ、めちゃくちゃドロッとしてて濃い。まあなんだろう。みんながって想像してまあ、どっちを想像するかわかんないですけど、僕は結構ドロッとした方を当初想像してたので、まあ、その想像した方が、おこい茶、こい茶って言われる方で、薄茶って言われるのが、えー、もう少しこう液体っぽい抹茶ですね。でまあ、値段で言うと、濃い茶の方のあのに使われる抹茶の方がすごい高いんですけど、まあ、それはともかく、そういった二つの種類だったりとか、あとはね、立って、立ってっていうか、あの、正座せずに、普通のテーブルと椅子みたいな感じで、椅子に座っていただく抹茶の、こう、茶道の形式とか、ま、なんかいろんな形式でお茶をいただける、ま、お茶会でして、それはすごい面白くてですね、あの、やっぱり僕今まで、ね、毎日パソコンで仕事してみたいな世界で、あの、仕事をしてたんで、まあ毎日ずっとって言ってもこうね、あの、新卒で入ったばっかりだったので、言うても半年くらいだったんですけど、まあとはいえこうそういう世界でやってて、で、まあなんか作動すんね半日4時間とかやってると、あの、情報機器から遮断されて、前もそんな話をね、あのラジオでしたと思うんですけれども、情報から遮断される時間ってめちゃくちゃ貴重なんですよね、やっぱこの世の中。それがすごい心地よくって、で、もちろんお茶も美味しくって、周りの方々もすごい、あの、初心者の僕に優しくしていただいて、あ、お茶いいなっていう,う純粋に思って。で、その時、あの、招待してくれた、そのツイッターでね、招待してくれた人が、あの、僕と同世代の、株式会社ティールームっていう会社を立ち上げた同世代の男の子で昔から茶道をやっている人で,でお茶の業界に割と危機感を感じていて自分で起業して特に今は抹茶というよりは煎茶ですねの方で自分たちで煎茶を育てるところからお茶の葉っぱを育てるところから加工、それから流通、それから商品のプロデュースなんかまで、関してやってる会社をですね、自分で立ち上げている、まあその代表の岩本くんっていう男の子がいまして、で、彼にと、まあ知り合えたことが僕の中ではめちゃくちゃでかくて、で、まあお茶のプロ、いわばお茶のプロですよ。同世代のお茶のプロにやっぱ最初に出会っちゃったので、もう彼からお茶の良さとか、お茶のこういろんな種類があるよとか、このお茶美味しいよとかいろんなものを教えてもらってですね。で、もう僕はまんまとそれにハマってしまいまして。で、こう、そこからお茶の世界に飲、まあ、めり込んでいくわけですね。で、なんでお茶が面白いかっていうと、まあ、あの、コーヒーにハマる人とか、あとはチョコレートにハマる人とかと結構同じ感覚かなと僕は思うんですけど、まあ、あとこう日本酒とかね、そういうのにハマる人とワインとか同じですよ、ね。こう、日本酒もワインも、コーヒーも、チョコレートも、最近のこう、やっぱり流行りとしてはシングルオリジンですよね。まあ、日本酒やワインなんかは昔からそうですけど、いわゆるこう、例えばコーヒーとか、えー、まあ、お茶もそうなんですけど、はいわゆるこう、ブレンドが主流だったんですよ、今までは。なん、いくつかの産地、農園のコーヒー豆とか、あとは、日本茶だったら茶葉を組み合わせて、日本茶だと合組みっていうんですけど、えー、コーヒーだとブレンドですね。をすることによって、まあ理想の味を目指していくっていうような感じですよね。で、一方で最近は、いやそうじゃなくて、コーヒー豆も日本茶の茶葉も、えー、産地ごとに、まあチョコレートもそうですね、カカオも。産地ごと、もしくは農園ごとに、その土地の味、その、こう育てる農園の方の、こう、味っていうのが出てくるので、それを活かした商品作りをして、それを、え消費者側も味わおうっていうような流れが最近出てきてるわけなんですよね。で、僕はその、産地の違いとか農園の違いによって、味が違うっていうのがめちゃくちゃ面白いな。で、特に日本茶も、例えば、有名なところで言うと、日本茶といえば何県を思い浮かびますかって言ったら、やっぱり静岡県だと思うんですよね。で、静岡の中でも、えー、どこで育てられたかによって、また味が違うんですよね。それもめっちゃ面白いんですよね。で、さらに、えっ、ー、と、実は今、静岡、去年かな静岡を抜いてですね、実は日本全国1位の、茶葉の生産量になったのが鹿児島県なん、でですすねね意外ですよ、ねうん、多分あんまりこう、お茶詳しくない人、え、鹿児島ってお茶育ててんのっていううなると思うんですけど、実は鹿児島すごい、日本茶の生産、有名でしてね。で、まあ、鹿児島と静岡だと、やっぱりあの、土の種類が違うので、全然味が変わってくるわけですよね。で、さらに、関東だと、えー、埼玉県有名ですね。とか北の方だと僕がすごい、まあ、多分もっとさらに北で育ててる人もいると思うんですけど僕が飲んだことある中で一番北なのは千沼あので育ててるお茶もありまして。それもまた面白いんですよねだからこう日本全国いろんなところで育てられてる茶葉をあここの味は面白いなとかもちろんねあの茶の葉っぱの種類種の違いによって味が変わってくるっていうのもあるしあの加工方法によって味が変わってくるっていうのももちろんあるんですけどそれをじゃあ同一に並べてみた時に全然味がね例えば日本茶といえばなんかこう渋いイメージあると思うんですけど逆に京都の宇治に有名ですよねで育てられるあの玉露って聞いたことあると思うんですけど玉露とかはもううまみなんですよね完全にだしですよあれ美味しい玉露をぜひね皆さんどっかで味わっていただきたいと思いますし美味しい玉露飲んだことないっていう人いたらもうぜひ僕に声かけてほしいんですけど飲んだらこれ何これみたいなお茶みたいになると思うんですよね本当になんかうまみだしみたいなのを飲んでるような気分になりますっていうぐらいうまみがやっぱ強いんですよね。一方で、なんかもう少し渋めの、こう、あー緑茶みたいなのが好きになった人もいると思っていて、僕もそれが好きだったりとかするんですけど、まあ渋みが美味しい緑茶もあったりとか、こういろんな種類のお茶があって、それがすごい面白いなと思って、最初はのびに込んでいきました。で、さらにそこからこう視野を広げていくと、今度じゃあ、どういうふうな、あの、熱の入れ方。まあ、これはコーヒーも一緒で、コーヒーとかカカオとかも一緒で、熱するわけなんですよね。緑茶の場合は、積み立ての葉っぱを、えー、蒸すことによって、熱を、蒸して熱を入れることによって、その、緑茶の成長をね、葉っぱの成長を止めるんですよ。でそうすることによって、鮮やかな緑がそのまま残って、かつ、味もそのまま残っていくとでさらに、えー、とコーヒーだと、まあ、焙煎の過程があるわけですカカオもそうですねでその火の入れ具合によって今度味が変わってくるともともとの葉っぱとか豆とかの、えー、味をじゃあどういうふうに引き立てるかっていう今度焙煎をする焙煎師のこう腕が、ね、問われるわけですよで、緑茶も、例えば、こう、緑茶も実は焙煎があって、それはみんなが飲んでるほうじ茶ですね。ほうじ茶は、緑茶の葉っぱを、えまあ、あの、本当に別に、緑茶の葉っぱをみんなフライパンで、こう、炒めるというか、熱していくと、あの、ほうじ茶になるわけですよ。極論言えば。で、そういう、こう、まあ、その熱を入れることをほうじるっていうんで、まあ、ほうじ茶っていうふうに言うんですけど、まあ、そのほうじ茶、なんかも、うどのくらい熱を入れるかとか、どうやって火を入れるかによって味が全然変わってくるんですね。で、まあ、どの部位を使うかでも、あの、どの部位っていうのは、葉っぱとか、えー、茎とか、そういうふうに、あの、植物のどの場所を使うかによっても、こう、味っていうのは変わってくると。で、ほうじ茶で言うと、あの、茎ほうじ茶とか、あとは金沢の、あの、ほうじ茶なんか、あの、カガぼウ茶っても有名ですけど、カガぼウ茶ってのは、あの、石川県は昔カガ藩って言われてたんで、カガですね。で、ぼウ茶っていうのは、えー、実はあれは葉っぱじゃなくて、茎の部分を使ってるので、茎ってなんか棒じゃないですか。なので、カガぼウ茶っていう風に言われてるわけですよね。なんかは、やっぱりこう、味が違うし、あとコストも違いますよね。もちろん葉っぱよりも茎の方が、あの、安価に仕入れられるんで、まあ、大量に生産することができる。っていうので、まあ、一躍あの、有名になったっていうふうに言われています。僕もめっちゃ好きでよく飲んでます、カガポーチで、えっと、さらに、目を広げてみると、まあ、その先には、あの、ウーロン茶と紅茶が待ってるわけですよね。どういうことかっていうと、えー、みんな、もしかしたらね、知らない人もいるかもしれないんですけど、ウーロン茶も紅茶も、葉っぱは元をた、ね、知らない人にとったは衝撃ですよねあれ一緒だったんだっていうあの緑茶の葉っぱは、えー、茶の木っていう植物なんですよねでその茶の木っていう植物の葉っぱを摘んで,でさっきも言った通りそれをそのまま、えー、熱を入れて蒸すと、えー、緑茶になるわけですでそれをえー、熱,を入れるとあ熱を入れるというか、炒めたり、炒めるって言えばいいんですかね、ちょっとなんて言えばいいのか分かんないですけど、放置すると放置茶になると。で、さらに、えー、その緑茶の摘んだ葉っぱをそのまま放置しておく、熱を入れずに放置しておくと、えー、酸化していくわけですよ。酸素が葉っぱの中の、えー、あれは何とも結びつくんだごめんなさい、ちょっとそこ、もう一回ちょっとちゃんと調べますけれども、えー、酸化していって、赤くなっていくわけですね。赤茶色くなっていくんですよ。で、その赤茶色くなる過程が、途中で切り上げると、ウーロン茶になるんですね。あのウーロン茶の独特な、ちょっと渋みというか苦みみたいなのあるじゃないですか。あれっていうのは、植物で酸化しているところから来てるんですね。で、えっと、さらにその酸化をずっと進めていくと、最後は紅茶になるわけです。紅茶がなんで紅書いて、紅茶っていう風に言うかっていうと、やっぱ見た目が赤茶色っぽくなってるからですね。あれは酸化しているかなんですよ、葉っぱが。で酸化っていうと、えー、例えば鉄で、鉄が酸化するとどうなるかとサビになるわけですよね。サビって赤茶色じゃないですか。っていうので、まあ色としては、あの紅茶の赤茶色とあのサビの赤茶色は基本的には化学反応的には一緒の意味合いがあります。で、まあ、あの、ただ、インドとかスリランカで育てられてる紅茶の葉っぱっていうのは、同じ茶の木でも少し種類、種類が違うものなので、えー、例えば日本茶の葉っぱを紅茶にしたものっていうのと、インドスリランカで育てられてる種類、アッサムとかね、聞いたことあると思うんですけど、アールグレイとか。えー、あ、まあいう種類とまたちょっと味が変わってくるので、日本で育てられた葉っぱで、えー、作った紅茶を和紅茶っていう風に呼んだりとかしますけれども、和紅茶もですね、飲んだことない人はぜひ、あの、紅茶好きの人なんかを試してみると、結構やっぱ味が違くて美味しいんじゃないかなっていう風に僕は思いますね。結構こう、穏やかな味。やっぱり日本っぽい穏やかな味がして、僕なんかは結構好きで。まぁ、あ、ちょっとね、価格が高めだったりとかするんですけれども、ぜひ試してみてほしいなっていう風に思います。で、あとね、面白いなって思ったところで言うと緑茶というか、まあ、日本茶って、まあ、歴史的なところでたどるとどこから入ってきたかっていうとやっぱ中国から入ってきてきるわけですよね、まあ、一説によるとあの栄西かなかなんかが中国あの当時は唐になるのか隋になるのかの時代に。中国にに、まあ、仏教を学びに船で渡ったわけですよねでその時に向こうで中国の、えー、お坊さんたちが、まあ、ある意味薬代わりにお茶を飲んでいてで、まあ、お茶を飲むって言っても今みたいになんかこう葉っぱが綺麗に出ててってわけではもちろんなくって団茶とかっていうふうに言われたりとかするんですけれどもお団子みたいにこうぐるぐる葉っぱを丸めてそこにお湯を入れて飲むみたいな。めちゃくちゃ苦いらしいんですけど、まあもう今でう薬みたいなもんですよ。漢方みたいな感じですよね。で、それを飲んでいたというのを、まあ、日本に持ち帰ってきて、で、それを日本で流行らせたみたいなお話があります。で、だんだんだんだん技術発展していくとともに、お茶の飲み方っていうのも変わっていくわけですよね。で、考えると、まあじゃあお茶っていう文化がどっから来たか、日本にどっから来たかっていうとやっぱ中国なんですよね。中国に目を向けると中国茶文化っていうのが今度あるわけですよ。これもまたね、沼ですよね。もういろんな中国茶ありますからね。僕は結構、あの、最近は台湾の東朝ウーロン茶、すごい有名ですよね。を飲んでて、爽やかで、あの、今まで飲んでたウーロン茶とは全然味が違うなと思ってるからすごい。けれどもまあ、中国茶の世界っていうのもまあ一つあるなっていうふうに思います僕は全然あの最近知り始めたばっかりなんで詳しくないんでここではまあ詳しい言及を避けるんですけれども、ね、中国の、あのー、って言っても広いので中国のどこのお茶かによって結構同じ種類のお茶でも飲まれ方全然異なっているみたいなんでそれもまた面白いなっていうふうに思いますねでもう少し世界に目を向けてみると、中国、日本とかだと、お茶のことを、茶って発音するじゃないですか。で、えっと、一方で、イギリスとかアメリカ、まあ、特にイギリスですよね。まあ、T じゃないですか、英語だと。T の発音と、茶の発音で、世界は結構、お茶に対しての、こう、言語学的には二分されてるらしくて。で元を辿ると一緒らしいんですよね。で、えっと、中国語発音的には、茶の方で、えー、中央アジアの方では、まあ、キルり餅だったかな、の方では、てって言われてるんですよね。で、それが、えー、西側の方では、チ、チーみたいな感じになっていくと。で、えっと、一方で、中国とか、インドとかですね、では、茶とか、チャイとして、えー、残ってるわけですよ。なので、茶っていうのは、インドに行くとチャイなわけですよね。インドスリランカで、まあ、紅茶が育てられ始めて、いわゆる大航海時代から、その後のイギリス大英帝国ですね、の時代に、三角貿易で、えー、インドスリランカで、まあ、紅茶の、がめちゃくちゃ栽培されて、それをインドに持ってったわけですよね。で、さらに、えー、社会事件とかね、聞いたことあると思うんですけれども、それがアメ,リカアメリカに渡ったイギリス人が、紅茶を、えー、イギリスから輸入して、関税高すぎてブチ切れるみたいな事件があったわけですよね。で、なので、まあ、インドにおける紅茶文化っていうのは、イギリスがいったことによって根付いたともいるわけですよね。で、えっと、紅茶が取れるようになってくると、まあ、ただやっぱり高級な紅茶っていうのはイギリス人しか買えないわけですよ。高いから。で、残った、こう安い茶葉と、あと当時からやっぱ使っていたいろんなこうインドあたりに盛りスパイス文化ですよねっていうのがもう合体するわけですよ。でできたのがチャイなんですよね。で、またチャイ文化も結構インド中央アジアの国々で結構違くってで、まあ、特にインドの中でも本当にその家庭その家庭のチャイがカレーがあるっていう風に言うように、スパイスのこう調合が全然違うらしいんですね。僕はインドにあの旅行で遊びに行った時にチャイを飲ませてもらったんですけど、まあ、結構こうスパイシーなチャイだったなって思っていて、一方で小さい時にトルコにまた旅行で行かせてもらった時に、トルコで飲んだチャイはすごい甘かったなっていう印象があって、結構やっぱりこう中央アジア、インド、どの辺りの地域かとか、で、結構味って異なってくるんだなって、同じチャイでるっていうのを思った記憶があります。面白いですね。で、今度、アフリカとかに目を向けてみると、僕アフリカのお茶事情はそんなに詳しくないので、もし詳しい人いたら教えてほしいんですけど、まあ、あの、南アフリカの方に行くと、まあ、ルイボスティが取れますよね。南アフリカとか一部の本当に数カ国でしか取れない。栽培されてないって言われてるルイボスティー。あれはまああのお茶の葉っぱではない。またルイボスっていう。また違う種類のあの植物になってくるので、まあ、厳密にはお茶っているかわかんないんですけど。まあ、1つのお茶文化っていう風にくく喫茶文化っていう風に括くくっていくとルイボスティーなんかも。まあ入ってくるかなという風に思いますよね。また面白いですよね。まあ、ルイボスティーは特にあのカフェインが。ほぼほぼないっていうことであのー、例えばカフェインをとあまりとってはいけない妊婦さんとかお子さんとかあとはカフェインそんなにね得意じゃない方も結構最近多くてとかあとは寝る前にね飲むよとかで結構ルイボスティーを重宝されてることだなと思いますね,ねそう考えると世界中でお茶って飲まれてるわけですよ面白いですよね。で、僕、その、お茶いいなと思ったところが、あの、世界中どこでも余白を作れるっていう話があって、この今、余白ラジオの、あの、人生の余白っていう、まあ、名前に繋がってくるんですけど、その、余白を生み出すために、その、やっぱり何かを媒体として、余白を生み出したいわけですよ。どういうことかっていうと、まあじゃあなんか、はい、じゃあ余白急に作ってくださいって言われても、なかなかこう忙しい現代人にとって、急に余白って作れないわけですよね。何か場所に行ったりとか、えー、しなきゃいけないと。でも、例えばじゃあコロナ禍で場所を移動するのが難しいとか、そんな時間がないってなった時に、こう何かのものを媒体として余白を作るっていうのが僕はすごく、まあ一つ手段としていいんじゃないかなと思っていて、そこにすごい適切なのが、えー、お茶だと僕は思ってます。で、それって、なんか、今お話ししたように、世界中どこに行ってもお茶だと通じるかなというふうに思っていて、で、アルコールだと、それがなかなか難しいかなと思っていて、で、アルコールはやっぱりこう作用として、あのね、気分を興奮させるというか高めていく、範囲になる作用がやっぱあるじゃないですか。そうすると、余白と呼ぶのにあまりふさわしくないわけですよね。ってなった時に、やっぱりこう、もう少しダウナー系な、チルなイメージで言うと、やっぱりお茶だったりとか、コーヒーだったりとか、チャイだったりとか、えー、紅茶だったりとか、少しこう、なんだろう、気分を落ち着かせるような作用が入、あるような、えー、飲み物が、それが媒体になる、媒介になるといいんじゃないかなというふうに思ってます。で、ま,あ、またアルコールっていうのは、手軽に飲めちゃうわけですよね。でも、お茶っていうのは、まあ、ペットボトルを除けば、自分で入れないといけないわけですよ。ひと手間かかるんですよね。これコーヒーも同じだと思ってます。コーヒーもまあ、ここではお茶に、まあ、含んで話してるというふうに思ってください。コーヒーも一緒で、自分で入れるとすると、ひと手間かけないといけない。そのひと手間が僕はすごい、愛おしいんですよね。やっぱりこう、余白になる。めんどくさいんですよ。お茶っぱ出して<笑>、みたいな。お湯沸かして、牛すに入れて<笑>、みたいな。でも、なんかぼーっとそれをやっている時間がすごい余白に感じるし、それを楽しめる人でありたいなというふうに僕は思っていつもお茶を入れてます。まあコーヒーもそうですね。で、あともう一個僕がそのお茶が結構グローバルな存在だなと思うのが、まあ、コミュニケーションの媒介になれるっていうのが一個あって、まあ、さっきの,その余白っていうところで言うと割と一人でっていうようなイメージでお話ししたんですけれどもまあこのコミュニケーションっていうところで言うとまあ何人か複数人でっていうようなことになるんですけれどもまあねアルコールのコミュニケーションってってやっぱ飲み会とか宴会とか思い浮かぶと思うんですけれどもめっちゃハいじゃないですかまあそれはそれでいいんですけど楽しいしねいいんですけど一方でじゃ飲めない人どうなるのっていうのがあるじゃないですか。えー、体質的にね、日本中飲めない人も結構いるし、あとはもう少しグローバルなところで言うと、まあ、ムスリム、イスラム教徒の方なんかは、対立でお酒は飲めないわけですよね。アルコール禁止になってるわけですよ。そうすると、いろんな国の人がいたときに、あの、飲みニケーションが通用しないわけですよ。これはね、実際僕が、あの、内閣府がやってる世界青年の船っていうので、えー、いろんな国の人たちが一つの船に乗って旅をするみたいな、内閣府がやってる国際交流事業があって、めっちゃ面白いんで、ぜひ、あの、今ちょっとコロナで止まってるんですけど、興味ある人は、えー、検索してみてください。いずれこの話も深くしようと思います。でもこれ、ともかくこれに内閣府の、え、うん、世界青年の船っていうのに参加したときに、めっちゃアルコールコミュニケーションを好む、南米の人たち。それから、一方で、アルコールでのコミュニケーションがなかなか取れない UAE とかアラブ系のムスリムの人たち。もしくはアフリカ系のムスリムの人たち。ってのと、じゃあオフの時にどうやって、こう、親密なコミュニケーションを取ろうか。ってなったら、やっぱりお茶とかコーヒーになるんですよね。飲めない方にやっぱ合わせるしかないんですよね。で、それでコミュニケーションを取ってみると、案外めっちゃ深い話ができるんですよ。でね、僕、この世界線の船ですごい気づかされたことがあって、そのうちのメンバーの一人の UAE、アラブ首長国連邦ですね、ドバイが有名なところです。の、えー、人が、まあめちゃ金持ちの人で、なんか、ペルシャ絨毯みたいな、こう、すっごい綺麗な絨毯を自分たちで用意して、そこで、毎晩毎晩アラブコーヒーを入れてくれるっていう、なんかもう、ティーサロンみたいなね、ティーじゃないですけど、コーヒーサロンみたいな場所を開いてくれてて、なんかこうね、安らぎに満ちた場所なんですよね。心理的安全性もすごい高くて、アルコールでのコミュニケーションだと、やっぱりこう、ハイになっちゃって、なんか変なことをやっちゃう人が出てくるわけじゃないですか、ばっかやっちゃうみたいな。まあそれはそれで楽しいんだけど、でも一方で心理的安全性はそんなに高くなかったりとかする。でも、コーヒーとかを飲みながら、えっと、特にアラブの国の人たちは、デーツっていうね、あの、なんて言えばいいでしょうねあれはフルーツって言えばいいんですかね分かんないですけど、えー、を食べたりするわけですよねそれがすごいおいしいかつこうなんだろうまったりした空気になって,てそこでまあいろんな話ができると飲む人も飲まない人も、まあ、そこでは飲まない場所っていうふうになってるんで飲まないんですけどなんかそういうね空間がお茶、まあ、喫茶ですねお茶から、まぁ、あ、ちょっと飛躍してるんですけど、まぁ、あ、言葉を改めて言うと、喫茶の空間では、えー、生み出せる能力というか力があるんだなっていうのをすごい僕は感じて。なので、あのー、僕は結構その、日本、特に日本茶が好きなので、まぁ、あ、日本茶っていうものを使いながら、そういう,こう心理的安全性の高くて、ちょっとまったりした、こう言論空間みたいなのを作れたらすごくいいなっていうふうに思ったりとかしてますね。まあ、いつかそういう空間が作れたらなっていうのは結構夢でもありますね。うん、で結構こう日本茶って面白い空かもそれでいうともう一個あってあのなんだろうな日本茶によってその空間のこう雰囲気をコントロールできる部分があってどういうことかっていうともうさっき言った通りお茶1個とっても多種多様なわけですよで多種多様ってことは中に入ってる成分も結構多種多様でそれこそ、えー、とカフェインめっちゃ多めの、えー、お茶もあれば、例えばさっき言った玉露なんかは、旨味成分がめっちゃある一方で、カフェインは結構多いんですよね。コーヒーと同じかそれ以上ぐらい入ってるわけですよ。一杯のお茶で。で、それをじゃあ最初に飲むことによって、ちょっと気分を上げながら話をすることができたりとか、とは言っても緑茶なので、逆に気分を抑えるような成分も入っていて、そうすると、コーヒーとは違って、テンンションがカフェインによって上がるっていうよりは少しずつ少しずつこうカフェインが効いてくるっていうような感覚があって何だろうな突っ走りすぎずいい,テンいい感じのテンションで話をすることができると。でじゃあ例えばこう話が中盤になってくるとだんだんだんだんのどが乾いてくるので、えー、例えばちょっとごくごく飲めるようなこう爽やかなお茶で。しかもそれをちょっとじゃあ水出しで出しましょうみたいなしてあげたりとか、あとはじゃあ話が終わって、ふぅ、みたいな。疲れたね、みたいな。でも楽しかったね、みたいな時は、ちょっと落ち着いたムードになってきて、落ち着いたようなお茶。例えば、えっと、緑茶系で言う、緑茶というかまあ日本茶系で言うならほうじ茶なんかがそこに当たるかもしれないですし、もうちょっとお茶,のお茶の解釈を広げるんであれば、ハーブティーとかね、落ち着くような、お茶、それこそさっき言ったルイボスティーなんかもあるかもしれないですし、そういうようなこう場のコントロール、場の雰囲気のコントロールっていうのをお茶ですることができるっていうのは一個あって。でもまだ僕はそれをね、あんまり実践できたことはないので、ちょっとどっかでね、帰やってみたいなと思うんですよね。僕のおひかな野望でもありますね。まあ、そんなようなことがあって、えー、僕はすごいお茶にハマったりとかっていうのはありますね。お茶の可能性ですよね。うんまあ、あとは、なんでしょうね。お茶で面白いなって思ったのは、うーん、なんだろうなまあ、純粋に美味しいから飲んでるってうのがありますよね。まあ、じゃあ、ここで最後におすすめのお茶の話をして、まあ、だいぶもうあの、35分近く喋ってきたのであの、そろそろ終わりにしたいと思うんですけど、僕が最近飲んでてね、美味しいなって思ったお茶は、まあ、それこそ僕にお茶をいろいろ教えてくれた、株式会社ティールームっていうところが出してる、これはお茶になるんですけども、えー、ウイスキー紅茶っていうですね、紅茶がありまして、すごい名前ですね。ウイスキーですよ。でも安心してください。アルコール入ってないんですよ。これは、えー、静岡で育った緑茶の茶葉を紅茶にして、で、それを、えー、ウイスキーのをつけるときに使ってた酒樽に入れて熟成させたっていう。で、そうすると、その酒樽に残ってた、えー、ウイスキーの香りとか、樽のウッディな香りっていうのが、紅茶の茶葉に付着するんですね。なので、ウイスキー紅茶の茶葉を開けた瞬間は、ふわっとこう、ウイスキーの香りが漂ってくるんですよね。え、何これっていう、こう、驚きと、美味しそうっていう、こう、感覚があって、で、そのウイスキーの香りを噛みながら紅茶を入れてる時の至福な時間。で、さらに、まあ、飲むと、そう、なんでしょうね。紅茶なので、味としては、思ったより、やっぱりウイスキー感はないんですよね。ちゃんと紅茶なんですよ。でも、飲んだ後に鼻に抜けるウイスキーのあのこうなんでしょうね深い香りがすごく心地よくってノンアルコールであったかいお茶を飲んでるはずなのにちょっとこうアルコールを飲んだような余韻が残って僕はすごく好きなんですよねやっぱりこうお酒の気分じゃない時あるじゃないですかでもなんかこうちょっとリッチな感覚お酒を飲んでるあのリッチな感覚を楽しみたいとかあとこれのウイスキー紅茶はね結構ケーキとかそういう甘いものと一緒に飲んでも合うんですよねまあ僕個人の意見ですけどですごい美味しくってテスト段階からちょっと試飲させていただいたりとかしててで最近実はこれ東急ハンズさんと組んで発売し始めて、これまたすげえなと思うんですけど、で、えっと今都内かなのハンズで買えるらしいんですね。ただなんか結構人気らしくて、最近その都内のハンズでも結構売り切れが出ちゃってるらしいので、オンラインでも買えるのかななのでぜひハンズのオンラインショップからウイスキー紅茶検索して見てみてください。すごいおしゃれな、あの、放送に仕上がってるので、プレゼント用とかにも向いてるんじゃないかなと思いますね。あの、本当に、あの、お酒のウイスキーが好きな方とか、紅茶が好きな方とかには結構おすすめですね。あと、アルコール苦手だけど、なんかそのリッチな感覚楽しみたいみたいな感じの人もおすすめだと思います。うん。あと、最近ね、面白いお茶、何かな茶を保管してるところに来ましたが。何かな包丁ウールの話はしましたもんね。中国茶のね。ああ、じゃあ、なんか。コロナが明けたらぜひ行ってほしいお茶屋さんとかをしようかな。それで言うと、まあ、いくつかあるんですけど、まず1個目は、えー、っとね、えー、三軒茶屋にある東京茶寮っていうお店で、これは僕が、の友達がですね、お茶をそこで入れてるっていうこともあるんですけど、あの、シングルオリジンの日本茶の茶葉を飲み比べできるところで、えー、同じ、ような温度でこう入れた場合にどういう風に味が違うのかその農園のとか産地によってどういう風にこう日本茶の茶葉の味が変わるのかっていうのをすごいこう丁寧に入れて教えてくれる場所でめっちゃおすすめですでえー、お茶を買うんであれば同じくその東京茶寮の会社が運営してる銀座にあるですね泉茶道東京というところはすごいおすすめですねセンチャド東京さんは、あのー、では飲めるというか、えー、買えるっていう、まあ、茶葉のを売ってる場所なんですけど、デザインがとにかくおしゃれでですね、あとお茶好きな人は透明キュースっていうのを聞いたことあるかもしれないんですけど、一人分のキュ、えー急須で、結構こう、おしゃれな家に置いても全然あの変じゃないような、こう透明なちっちゃいキューを販売していて、僕も家で使ってるんですけど、すごいおすすめです。透明球ス1個持ってると、家でも、あのー、デバッグじゃなくて、茶葉のお茶とかを楽しめるので、センチャド東京さんの透明球スは結構おすすめですね。あとね、えー、飲める場所で言うと、お茶がね、渋谷にある原玄庵。すごい名前ですよ、ね、ゲンゲンハンっていう名前のお茶屋さんがすごい僕はおすすめで渋谷の、えー、ハンズとかパルコの裏にあるんですけどその渋谷の,あのこう雑多なカルチャーと、えー、日本茶のちょっと洗練されたカルチャーをすごいこう合わせたような場所で。で肝心のお茶もすごく美味しいものを使っていて僕はすごいお気に入りでよく行ったりとかしていますねあとはもうちょっとこうハイクラスというかお高いところで言うと表参道に、えー、桜井梅茶研究所っていうところがありまして、まあ、お茶の世界ではすごい有名なお茶を入れる、えー、桜井さんっていう方がいてその人が、えー、お茶をあのお茶って言っても煎茶ですね特にまあ、抹茶もあるんですけど、を入れてくれるっていうお店で、こう、お話しお話しというか、こう、おしゃべり、友達とおしゃべりにしに行くとかっていうよりは、周、ま、り、あ、と一人でとか、まあ、お茶を楽しめる人と、こう、一緒に静かに、こう、桜井さんのお話を聞きながらお茶をいただくっていうような場所ですかね。カウンターの席。マジで美味しいお茶を一回飲みたいっていう方は桜井さんのところはおすすめです。と同じく表参道に、えー、茶茶の間っていうところがあってそこなんかもあの結構お茶をワイングラスで出してたりとかして美味しいんですよ。器によってお茶もなんかこう感じ方が違うなっていうふうに思えるようなところだったりとかして面白いですね。まあ、僕は、まあ抹茶の方はそんなにお店詳しくないんでぜひおすすめの抹茶のお店とかあったら教えてくださいですねあの地方に遊びに行った時もあのお茶のお店巡るようにしてるんでぜひおすすめの地方の,あのお茶のお店あったらご一報ください特にねあの抹茶の聖地宇治なんかはあのこの前ちょっと遊びに行ったんですけどあんまり時間がなくってあのいろいろお店回ったりとかできなかったので、ね、またね遊びに行化してますはいそんなところで今日は長々と僕が愛するお茶についてのお話をしてきました皆さんもおすすめのお茶やこのお茶おいしいよみたいなのがあれば是非教えてくださいでは失礼します